بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم الله الخالق ومن الآيات التي شرحت معنى هذا الاسم قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فمن خلال هذه الآية يتضح أن علة خلق السماوات والأرض أن نعرف الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أحياناً تستخدم لام التعليل لبيان العلة واسمها لام التعليل أدرس لأنجح آكل لأحافظ على وجودي فهذه اللام لام التعليل وعلة خلق السماوات والأرض أن نتفكر في خلق السماوات والأرض من أجل أن نعرفه لأن الإنسان هو المخلوق الأول رتبة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فلما قبل حمل العمانة كان المخلوق الأول ولما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه والمسخر له أكرم من المسخر فالإنسان هو المخلوق الأول رتبة لأنه حمل الأمانة ولم يكن حينما قبلها ظلوماً جهولاً بل كان طموحاً فلما قبل حملها ولم يقم بها كان ظلوماً جهولاً فالآية تفهم على معنيين إما أنها استفهام إنكاري حينما قبل حمل الأمانة لم يكن ظلوماً جهولاً أما حينما حملها وقصر في حملها ونسي وعد الله عز وجل ونسي عهد الله عز وجل 
كان ظلوما جهولا من هنا مكانة الإنسان بين أن يكون أعلى من الملائكة وبين أن يكون أدنى من الحيوان ركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل وركب الإنسان من كليهما فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان لذلك الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا ماذا ينبغي أن نعلم؟ لأن كل الخير في طاعة الله لأن كل السعادة في طاعة الله لأن كل السلامة في طاعة الله لأن كل العطاء في طاعة الله لأن جنة الدنيا في طاعة الله ولأن جنة الآخرة في طاعة الله ومتى تطيعه؟ تطيعه حينما تعلم علم اليقين أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لذلك اختار الله من بين أسمائه الحسنى التسعة والتسعين اسمين فقط في هذه الآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما حينما توقن أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه تماماً كمواطن يقود مركبته والإشارة حمراء والشرطي واقف وشرطي آخر على عجلات وضابط مرور في سيارته وهو مواطن من الدرجة الثانية لا يمكن أن يعصي هذه الإشارة لأن علم واضع قانون السير يطوله من خلال هذا الشرطي فإذا انطلق ولم يعبأ في من يتبعه فإذا تواطأ مع الأول هناك من يضبط هذا التواطؤ أما متى يعصيه؟ إذا كان الوقت ليلاً ليس هناك أحد يراقبه إذا ما طاله علم واضع القانون أو كان هذا المخالف أقوى من واضع القانون ما دام يوقن أن علم واضع القانون يطوله وأن قدرته تطوله لا يمكن أن يعصيه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فيا أيها الإنسان أتحسب أنك جرب صغير وفيك انطوى العالم الأكبر يعني 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية يعني خير ما برأ الله إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية فبين أن يكون الإنسان خير البرية وبين أن يكون شر البرية إذاً علة خلق السماوات والأرض ونحن في اسم الخالق أن نعرفه ثم نوقن بأن علمه يطولنا وقدرته تطولنا فنطيعه فنسلم ونسعد بقربه في الدنيا والآخرة هذه آية توضح معنى خلق السماوات والأرض أيها الأخوة، آية أخرى الله عز وجل يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى يعني كل إنسان حينما ينطلق من بيته في هدف أمامه هذا ليكسب المال الحلال وذاك ليكسب المال الحرام هذا ليتزوج يسعى لشراء بيت فيحصن نفسه بهذه الزوجة وهذا ليزني وهذا ليفعل خيراً وهذا ليفعل سوءاً إن سعيكم لشتى يعني في ستة آلاف مليون إنسان في دماغ كل هؤلاء ستة آلاف مليون هدف إن سعيكم لشتى ولكن هذا السعي يمكن أن يندرج في حقلين لا ثالث لهما الحقل الأول آمن أنه مخلوق للجنة وأن الدنيا دار عمل وليست دار أمل وأن الدنيا دار تكليف وليست دار تشريف وأن الدنيا ممر وليست مقراً آمن الفريق الأول أنه مخلوق للجنة لذلك اتقى أن يعصي الله حرص على استقامته ولأنه مخلوق في الدنيا للجنة ومن أجل أن يدفع ثمن الجنة في الدنيا عمل الأعمال الصالحة بنى حياته على العطاء بالتعبير المعاصر يعني استراتيجية المؤمن أنه يعطي ومما رزقناهم ينفقون إذا آمن أنه مخلوق للجنة واتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء يعني عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة الفريق الآخر أيقن أنه مخلوق للدنيا ولا شيء بعد الدنيا فلما توهم هذا استغنى عن طاعة الله
ما في داعي لم يعبأ بالشرع ولا بالحرام ولا بالحلال ولا بالمكروه ولا بالواجب ولا بما ينبغي ولا ما لا ينبغي استغنى عن طاعة الله ولأنه مخلوق بحسب وهمه للدنيا بنى حياته على الأخذ فرق واضح فرق صارخ فرق بين بين المؤمن وغير المؤمن المؤمن بنى حياته على العطاء يسعده أن يعطي مقاييسه تختلف عن مقاييس غير المؤمن مئة وثمانين درجة هذا يعطي هذا يأخذ لذلك هؤلاء البشر يقع على رأس هرمهم زمرتان الأقوياء والأنبياء الأقوياء أخذوا ولم يعطوا الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا الأنبياء ملكوا القلوب والأقوياء ملكوا الرقاب الأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس الأقوياء يمدحون في حضرتهم والأنبياء يمدحون في غيبتهم لهذا يعد جميع الناس تبع لقوي أو نبي ولهذا أحب الناس الأنبياء وخافوا من الأقوياء والقوي إذا تخلق بخلق النبي أحبه من حوله أيها الأخوة هذا الكلام تؤكده الآية الكريمة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء دقق فسنيسره لليسرى ييسر لما خلق له خلق للسعادة خلق للسلام خلق للرقي خلق لجنة عرضها السماوات والأرض فالذي آمن بالله موجوداً وواحداً وكاملاً واتقى أن يعصيه وتقرب إليه بالعمل الصالح فعل الله يسوقه إلى الجنة والله يدعو إلى دار السلام الفريق الآخر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى كذب أنه مخلوق للجنة وصدق أو توهم أنه مخلوق للدنيا لذلك استغنى عن طاعة الله لا يعبأ لا بحلال ولا بحرام ولا بواجب ولا بفرض ولا بسنة ولا بيجوز ولا بلا يجوز ولا بما هو مستحب ولا بما هو مكروه ولا بما ينبغي ولا بما لا ينبغي يجلس مع من يشاء يأكل ما يشاء يقتنص الأموال كيف يشاء يتابع شهوته كما يريد استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ 
يتوهم أن ذكاءه في الأخذ لا في العطاء في أن يأخذ مال الآخرين جهد الآخرين يتلقى خدمات الآخرين أن يستعلي على الآخرين له ما ليس لغيره وعلى غيره ما ليس عليه بخيلة بنى حياته على الأخذ واستغنى عن طاعة الله وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة لخلاف ما خلق له خلق لجنة عرضها السماوات والأرض هو الآن يمشي في طريق النار في طريق الشقاء في طريق البعد في طريق الإحباط في طريقة الألم ولن تجد فريقاً ثالثاً هذا التقسيم الإلهي هذا تقسيم خالق السماوات والأرض هو لماذا عصى الله من أجل المال لأن المال مادة الشهوات بالمال يشتري أجمل بيت بالمال يقتني أجمل مركبة بالمال يتزوج أجمل امرأة بالمال يستعلي على غيره بالمال يرتدي أجمل الثياب بالمال يأكل أطيب الطعام اسمعوا الآية وما يغني عنه ماله إذا ترد في القبر إن علينا للهدى على إذا جاءت مع لفظ الجلالة تعني الإلزام الذاتي يعني الله عز وجل ألزم نفسه ذاتياً بهداية الخلق إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى التي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الآن في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من أين يأتي الشر؟ الله عز وجل كماله مطلق ولله الأسماء الحسنى وهذا محور هذه الدروس ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الشر يأتي من مخلوق قبل حمل الأمانة فلما قبل حمل الأمانة أودع الله فيه الشهوات ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات أعطي حرية الاختيار أعطي منهج المنهج الطريق والشهوات المحرك والاختيار الإرادي يعني سيارة تمشي على طريق يقودها إنسان عاقل فإذا سكر هذا الإنسان وشرب الخمر هوى في الوادي نقول هل هذا المصنع العظيم العملاق مسؤول عن تردي هذه السيارة في الوادي؟ لا، المسؤول من قادها وهو مخبور ولم يعبأ بتعليمات الصانع ونزل بها في الوادي فهلك لذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك الشر من مخلوق 
قبل حمل الأمانة فأودع الله فيه الشهوات ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات فلم يعبأ بمنهج الله وتحرك بلا منهج الله عز وجل قال وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ تحرك حركة عشوائية بلا منهج بلا ضابط بلا قيم بلا مبادئ أراد إرواء شأوته بأي طريق فشقي وهلك في الدنيا أيها الأخوة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها معنى آخر اجتهادي وليس قطعي مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته معنى اجتهادي يعني الله عز وجل من أسمائه ومن صفاته أنه فرد قل هو الله أحد أحدي هذه الصفة صفة الفردية والأحدية لكرامة الإنسان عنده أعطاها له فأنت فرد لا يشبهك أحد في الأرض بقزحية عينك وبنبرة صوتك وبرائحة جلدك وببصمة إبهامك وب أشياء كثيرة منها الزمرة النسيجية ومنها بلازما الدم ومنها النطفة يتميز الإنسان بأنه فردي يعني ما في بالستة آلاف مليون إنسان تشبه قزحية عينه قزحية عينك الآن في المطارات تؤخذ صورة القزحية على آل التصوير لا يمكن أن يأتي إنسان مع جواز آخر مزور فقزحية العين هوية بصمة الإبهام هوية رائحة الجلد هوية نبرة الصوت هوية النطفة هوية ليس في نطفة البشر نطفة تشبه نطفتك أبداً. أيها الأخوة لكرامة الإنسان عند الله خلقه على صورته منحه الفردية الله عز وجل مريد يفعل ما يريد ولكرامة الإنسان عند الله منحه هرية الإرادة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات منحك الفردية ومنحك الحرية الله عز وجل بديع السماوات والأرض ولكرامة الإنسان عنده منحه القدرة على الإبداع عن طريق الجينات صار في نبات مهجن صار في حيوان مهجن صار في ورده سوداء صار في نباتين بنبات واحد لولا ان الله صمم مخلوقاته على اساس جيني لما استطاع الانسان ان يبدع 
ولكرامة الإنسان عند الله سمح له أن يبدع ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولكرامة الإنسان عند الله سمح له أن يشرع عن طريق نص ظني الدلالة لو أن كل آيات القرآن الكريم قطعية الدلالة ما في مشرع ولا في مجتهد ولا في فقيه ولا في عالم ولا في أصول فقه ما في شيء إطلاقاً يعني أعطي فلاناً ألفاً وخمسمائة درهم لا تحتاج هذه العبارة لا إلى الزمخشري ولا إلى أبي حنيفة ولا إلى الشافعي إطلاقاً لا يختلف عليها سنان في الأرض أعطي فلاناً ألفاً وخمسمائة درهم أما إذا جاء النص أعطي فلاناً ألف درهم ونصفه يا ترى على من تعود الهاء على الألف أم على الدرهم إن عادت على الألف المبلغ ألف وخمسمائة درهم وإن عادت على الدرهم ألف ونص درهم فالبخيل يفهم النص على أنه ألف ونص درهم والكريم ألف وخمسمائة يمتحن الناس بالنص الظني الدلالة شاءت حكمة الله أن يكون في دينه في قرآنه وفي سنة نبيه نصوص ظنية الدلالة بيجتهد بيقولوا ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد يكون فيما لا نص قطعي الدلالة يعني وآتوا الزكاة يا ترى نعطي الفقير قمح أم مال؟ شيء بحير العلماء اختلفوا لكن لماذا اختلفوا؟ لأن الفقير في الريف إن أعطيته القمح أكل طوال العام خبزاً من صنعه أما إنسان يسكن في المدينة يعطيك سأمح عبء أين يطحنه وأين يخبزه؟ فهذا النص ظني الدلالة إذا يمكن أن تعطي الزكاة نقداً أو عيناً فكل شيء متغير متبدل بحسب البيئات جاء النص ظني الدلالة ليحتمل كل المتوقعات فلذلك لكرامة الإنسان عند الله إن الله خلق آدم على صورته منحه حرية الاختيار منحه الإبداع منحه التشريع منحه الفردية هذا معنى اجتهاده إن الله خلق آدم على صورته الله عز وجل خالق السماوات والأرض وعود على بدء يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والخالق وحده هو الجهة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هو الجهة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها لأنه لا ينبئك مثل خبير والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين الفاتحة